0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Olá, eu sou Juliana Bergamo, sou jornalista e toda semana eu vou trazer aqui nesse podcast histórias de uma série produzida por Universa, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto, a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje, você vai conhecer a Carmen Lopes, que vive e trabalha em um dos lugares mais sensíveis da capital de São Paulo, a região da Luz, onde fica a Cracolândia. A Carmen é assistente social e fundadora do coletivo Tem Sentimento, que organiza várias ações para as pessoas que vivem na rua. São ações
1: urgentes e de todo tipo, como ela mesma conta. Meu, isso é muito importante das pessoas entender qual é o momento. Ontem estava faltando alimentação. Uhum. Hoje está faltando kit de higiene. Então, o coletivo tem sentimento, a nossa ideia é isso, né? É chegar aonde está faltando. Se era uhum. alimento hoje, não é mais hoje, é kit de higiene, então a gente vai pautar isso.
0: Carmen tem uma visão dura da realidade. Ela diz que não espera transformação social. O que ela acha que dá para fazer é diminuir o sofrimento do outro. E ela contou que no meio da pandemia tem visto mais e mais gente perceber a importância disso. É por isso que ela torce para que esse sentimento continue depois que tudo passar. Ela chama a região onde ela trabalha de território, um território de exclusão, onde falta de tudo, comida, colchão, cobertor, sabonete... Que lá o álcool em gel, que virou item básico para a gente se proteger contra a Covid, é ouro.
1: O kit de higiene que a gente leva para essa população é, é sabonete para lavar a mão. Sempre falamos, vamos lavar a mão. Pensar em álcool gel, gente, álcool gel é ouro. A gente não consegue álcool gel. E a população de rua pede álcool gel. A gente levou um produto de é, shampoo condicionador, barba, absorvente e a uhum. maquiagem, que não pode faltar para as mulheres. Uhum. A
0: pandemia acabou até com as poucas possibilidades que essas pessoas tinham de conseguir dinheiro. Você
1: pensa que hoje é, não consegue circular um dinheiro é entre verdade. eles. É, eu até postei sobre isso, eu, agora eu vou te falar. Eu encontrei um casal que vende latinha. Antes uhum. da pandemia eles vendiam a latinha por 3,40 o quilo. Hoje, eles estão vendendo a um real. Mas você entende que não tem mais esse, essa, essa logística de é. você pensar que vai trocar o dinheiro? Gente, uhum. as pessoas não estão comprando. Não é nem porque não tem quem compra. Meu, as pessoas estão com medo desse contato. Se você chegar com alguém na rua te vendendo algo, você vai ficar, meu, você não vai comprar. É. E até eles estão tendo dificuldade para isso.
0: Uma das ações que todo fim de semana a Carmen organizava antes da pandemia era a distribuição desses kits de higiene durante oficinas de autocuidado que aconteciam ali mesmo nas praças do entorno da Cracolândia. Como essas atividades acabavam atraindo muita gente para o mesmo lugar, quando a quarentena começou, ela precisou interromper esse trabalho. Mas não parou de trabalhar, pelo contrário. Ela continuou distribuindo os kits, mas também foi atrás da prefeitura para conseguir torneiras públicas para as pessoas lavarem as mãos. Ela também buscou informações sobre a transmissão do vírus e organizou mutirões para distribuir comida. Tudo isso começou no dia 16 de março, quando a Carmen estava fazendo uma oficina na praça. Carmen, quando é que foi que você percebeu que você tinha que entrar em ação por causa do coronavírus? Vou ser sincera
1: com você, né? Assim, eu, eu fiz ação aqui nesse território de autocuidado todo, uhum. todo sábado. Você entende que eu, é todo final de semana, todo sábado, eu estava ali naquele território fazendo ação. Aí as meninas, olha, estamos aqui, né? Uhum. Todo mundo sabendo. Aí veio essa pandemia. Meu, não dá para você falar agora, não veio a pandemia, agora eu não vou mais fazer um trabalho. Meu, agora que, eu, que precisa fazer esse trabalho... Sim. E foi pensando nisso, porque a gente já faz um trabalho. Agora a gente só mudou o nosso trabalho, né? De autocuidado para prevenção. Eu acho que assim, eu, eu fazia ação de autocuidado, aí eu estava ali pensando, e aí eu comecei até quando eu estou aqui 24 horas no território. Aí hum. eu vi que, meu, o que eu posso fazer? Aí foi quando eu fiz o um movimento para consertarem as, a, as torneiras da Praça Princesa Isabel. Como é que foi isso? Porque, assim, eu pensei, nossa, o que, é que eu posso fazer para essa população? Aí você pensa, o que é está que faltando? Está faltando as torneiras que estão quebradas, que ninguém arruma. Aí foi que eu fiz o um movimento né, de mandar e-mail né, para a subprefeitura para consertar as torneiras da Princesa Isabel. Porque as pessoas precisavam de água, gente. Precisa de água. E não, e não tem água nesse território. Tinha 10 torneiras quebradas que ninguém arrumava.
0: A Carmen escreveu para a prefeitura no dia 17 de março. Nunca recebeu resposta, mas desde o dia 27 daquele mês, várias torneiras da cidade vêm sendo instaladas. A prefeitura também tem feito outras ações. Tem funcionários municipais atendendo a população em situação de rua e a Secretaria dos Direitos Humanos tem atuado junto com a Carmen na distribuição de quentinhas. Em março, quando esse trabalho da Carmen começou e ela ainda não tinha apoio da prefeitura, ela distribuía alimentação duas vezes por semana. Agora o trabalho é diário.
1: É por isso que eu falo. A gente tem muito para criticar, mas a gente acaba é, ficando feliz com, com um pequenininho avanço, né? De várias torneiras lá, colocaram uma. Meu, mas que bom, né, que colocou uma. Por isso que esse momento a gente está muito assim, né? É pequenas conquistas, né?
0: A Carmen também mantém uma oficina de costura, que funciona com doações e emprega principalmente mulheres que precisam de dinheiro para deixar de viver na rua. Antes da pandemia, elas faziam camisetas e bolsas por encomenda. Nas primeiras semanas de quarentena, o lugar ficou fechado, mas recentemente ela recebeu uma doação e então decidiu voltar a funcionar com medidas de segurança, como uso de máscara e distanciamento entre as pessoas. E em vez de voltar a fazer peças por encomenda, a oficina está trabalhando
1: para a população em situação de rua. Então, aí A gente está fazendo máscara, é, a gente está fazendo sacolas para colocar cobertores, né? Essa dificuldade né que é, você dá o cobertor e muitas vezes não tem onde carregar, né? Então a gente está entregando sacolas e a gente está fazendo touca, né, e gorros, entregando para um coletivo, né? Um coletivo que é Projeto Vida, né? Então eles eles trazem o um tecido e a gente entra com a mão de obra, né? Ó, oh, eu vou falar para eu moro aqui próximo ao centro, uhum. bem próximo do território. Hoje eu encontro mais morador de rua com máscara. Do hum. que os moradores que eu conheço por aqui. É mesmo? É, é isso, né? Como ter acesso. Morador de rua, ele precisa ter acesso ao serviço. Uhum. Ele precisa ter acesso, ó, oh, vai ter máscara. Ele não tem dinheiro pra comprar. Mas se eles tiverem acesso, eles vão usar.
0: Geração P volta já. O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A Carmen não é paulistana, ela nasceu em São Miguel Paulista e veio para cá mocinha, com 19 anos. Aqui ela precisou fazer justamente o que a mãe dela tinha medo e acabou trabalhando como empregada doméstica. Nessa época, ela vivia de favor com amigos ou na casa das famílias para quem ela trabalhava. Até que aos 40 anos, ela conseguiu entrar na faculdade. Primeiro, ela fez dois anos de enfermagem, mas o curso acabou ficando caro demais e então ela pediu transferência e se formou como assistente social. Ela ainda era estudante quando conseguiu um emprego na prefeitura para trabalhar no programa, que depois se transformou no Braços Abertos, que fazia parte da gestão do prefeito da época, o Fernando Haddad, do PT. O trabalho era justamente atender os dependentes químicos da região da Cracolândia. Mas a Carmen conta que a chegada dela ali não foi fácil.
1: E quando eu cheguei aqui nesse território, gente, as minhas pernas tremiam. E tremer para mim, as pernas, é quando eu estou naqueles momentos, meu, que você acha, não, você não não aguenta nada, né? E minhas pernas tremeram quando eu cheguei aqui. Tremeram você... de medo, de ansiedade. Né? E esse momento foi muito marcante para mim. É, quando eu cheguei aqui, que eu vi esse território que me assustou, que, nossa, eu trazia aquele senso comum, que, nossa, eu vou morrer aqui, alguém vai me matar tal. Porque é esse sentimento que eu tinha no começo, né? E aí depois, quando você vai se envolvendo com essa população, você vai sentindo que as dores delas é as dores que você sente. Mas não é porque você sente no mesmo grau, não é porque você está na rua, isso e aquilo. Gente, mas a gente sente uma dor que é, que é de cada um. E a minha dor, eu, eu acabei encontrando em cada pessoa que eu encontrava nesse território. E a minha identificação com essa dor, que me... Que, que fez eu permanecer nesse território. Eu identifiquei meu sofrimento em cada pessoa que eu encontrei nesse território, mesmo não. sem ter essa vivência. É, porque a gente fala de sofrimento e as pessoas elas, elas querem medir o sofrimento. E sofrimento não tem medição, Sim. você sente. Uhum. E quando você sente, você reconhece no outro.
0: A faculdade e o emprego melhoraram a vida da Carmen, que aí não precisou mais viver na casa de outras pessoas. Hoje ela mora sozinha em um apartamento alugado a poucas quadras da Cacolândia. Eu, eu morei em casa da
1: família, morei em casa de amigos, né? Eu, eu nunca tive uma casa, até hoje eu não tenho, né? É tanto de saber o quanto é importante a gente saber de moradia, né? Nunca tive uma casa, sempre foi... Faltado naquela ajuda de amigos, da família. A loja é diferente, né? Eu já fui uma pessoa que eu tive que pegar o, o elevador, que era um elevador de serviço, né? E hoje eu, tenho um, eu moro no apartamento, eu pago aluguel. Mas, gente, eu subo no, no elevador que não é de serviço. Isso é importante, viu?
0: Oh, Carmen, todos os dias você vai pra rua. Você não tem medo?
1: Eu tenho medo. Assim, eu tenho medo de que todo mundo tem. Quando você acorda, você tem medo. Você tem filhos, você tem medo por ele. Eu tenho medo que todo mundo tem. Eu também tenho medo. É que nem eu falo. Às vezes a pessoa fala, ah, nossa, Carmen, quanto você é guerreira, né? Meu, eu não gostaria que a pessoa tivesse essa imagem de guerreira. Oh, venceu. Se tiver uma foto minha que pudesse representar o que eu sou, seria de uma guerreira ferida, dolorida. Né? Não essa coisa, ai, ah, uma guerreira. Porque as pessoas pensam em guerreira, ai, venci si é a guerra. Meu, não venci nada, eu estou lutando todos os dias. O que que dói, Carmen? Ah, meu, dói. Dói tudo, meu, dói, dói a alma dói você abriu o olho gente é isso para mim também abrir o olho é dolorido a vida é dolorida dói por mais que a gente pense naquela felicidade um mundo colorido eu sempre falo talvez com essa pandemia eu posso estar errada mas eu nunca acreditei numa sociedade que ela viesse mudar o mundo o meu trabalho, eu quero deixar claro, o meu trabalho é amenizar a dor. É isso que eu acredito. Quanto que você ameniza a dor. Ninguém, eu não acho que vou vai ter uma transformação na sociedade. Nunca acreditei nisso, né? Eu espero estar errada. Mas eu sempre acre ac acreditei como você ameniza a dor. E ainda assim você continua tentando. Sim, mas eu tento porque eu não quero mudar, eu quero amenizar. É nisso que eu acredito. Porque se eu fosse acreditar numa transformação, meu, eu não fazia mais nada. Porque se eu não acredito, eu não vou fazer nada.
0: Eu conversei com a Carmen algumas vezes durante a pandemia. A última vez foi no início de junho para finalizar esse podcast. A Carmen estava mais animada porque o movimento que ela começou em março cresceu muito nesse tempo. Além do coletivo que ela fundou, Tem Sentimento, outros grupos estão se juntando para amenizar o sofrimento das pessoas em situação de rua. E é isso que ela espera que continue depois da pandemia.
1: O que me deixa mais esperançosa, eu espero que não passe, né? É realmente é, a preocupação que a sociedade civil ela, ela ficou em referente aos moradores de rua, né? Eu acho que isso é, tirou um pouco né, aquele estigma né, é, da população de rua. A sociedade ela realmente se, se, é, se comoveu e está se movendo né, para ajudar essa população em situação de rua. Assim, vai, você vê vários grupos se movimentando. Que tipo de grupo? Tem vários coletivos, né? tem várias ações... Quando você passa na rua, você vê o pessoal, um está um entregando comida, tem outra pessoa entregando kit de, de higiene. Então você está vendo esse movimento, né? Isso é muito importante.
0: Os coletivos já existiam, né? Agora tem, tipo, são ações individuais ou são novos grupos de pessoas que estão aparecendo. Como é que são essas pessoas? Qual o perfil delas?
1: Ó, já tem vários coletivos que atuam há muito tempo, né? E, tá, e, tá, e, e, e eu tô vendo esse movimento de novos coletivos, né? Surgindo novos coletivos. É cada um querendo fazer algo, né? Então a sociedade está se movimentando. Eu acho que quando surge né, mais pessoas, porque é isso, né? A gente é, precisa ser um exército, né?
0: Você está se sentindo parte de um exército? Ah, eu tô, viu? E quem é você nesse exército?
1: Ah, eu... Às vezes a gente precisa, né? Tem sempre aquele que é linha de frente, né? Que acaba sendo o primeiro a ser atingido, né? Então eu acho que eu sou um pouco essa pessoa.
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergman. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carcones.